0: Amigos, buenas tardes. Esto es La Música Popular Alternativa. Hoy tenemos la grata visita del maestro Raúl Díaz, que es especialista en artes escénicas, es cronista y, bueno, pues tiene la especialidad en la ópera. Ha colaborado en importantes diarios de la Ciudad de México y, además, en la revista Proceso. Colabora actualmente... Con artículos, con comentarios. Maestro, le doy la más cordial bienvenida. <ríe> gracias, Raúl don yes. Jesús.
1: Pues Aquí con mucho gusto en su programa, por supuesto. Muchísimas
0: gracias, maestro. Al hablar de la ópera, nos vamos a remontar a sus principios. ¿Dónde mm. nace la ópera?
1: La ópera nace en la Academia F uh, Florentina. Esto es en el siglo XVI, uh, en Florencia. Por eso se le llama así Camerata Florentina, por la ciudad Camerata, porque, eh, bueno. Eh, la cuestión es la siguiente. Estamos hablando del Renacimiento. El teatro, como todos sabemos, bueno, el teatro occidental, eh, se origina en la antigua Grecia. Y tiene su fuente primigenia en uh, las festividades de... ...de Baco, que en Grecia se llamaba Dionisios, pero que Dionisios, es el mismo. Sí. O sea, en las grandes festividades de Dionisios, las Dionisiacas. Ahí se hacía... Eh, es el germen del teatro... ...donde las Dionisiacas se hacían en, con acompañamiento de música... Transcurre el tiempo, y no se trata de hablar aquí de una historia del teatro, pero llegamos al siglo XVI y un grupo de intelectuales, ¿sí? comandados por el conde, des, se reúnen y constituyen la Camerata Bart Y deciden retomar, las cuestiones primigenias del teatro, acompañadas de la música, y empiezan a ser así, uno de los grandes experimentos, que es la combinación, claro, con el concepto ya, no, no de los tiempos helénicos, sino el concepto ya del hombre del siglo XVI, de la combinación del teatro y la música.
0: Al decir ópera maestro... Vamos a referirnos en primer término a la cultura, historia del arte. Y lo que respecta a la parte musical, la perfección musical, por así decirlo, ¿no? Porque el espectáculo es teatral, es musical, ¿sí? Y por si fuera poco, nos remonta a la historia del arte.
1: Es natural, mire. La verdad es que <risa> las cosas son sencillas. Cuando se les conoce, cuando no se les conoce, pues nos cuestan como todo, ¿no? Si yo no hablo árabe, pues escucho una cosa así, se me hace tremendamente difícil, etc. Bueno, pero si yo hablo árabe, pues es la cosa más sencilla del mundo, ¿no? Claro. Bueno, pues, y así esto es en todas las áreas de la vida. Ópera. La qué es una ópera. Bueno, en principio, la palabra ópera. ¿Qué significa la palabra ópera? Obra. Obra, ¿no? Y cuando hablamos de una ópera, entonces estamos hablando de una ópera. ¿Qué tipo de obra? Por supuesto que no es una obra de caridad, ¿verdad? Ni una obra de albañilería. No. Cuando estamos hablando de la ópera, estamos hablando de una obra de teatro. Esto es, cuando decimos ópera, estamos hablando de una representación teatral. La diferencia entre el teatro, llamémosle normal, y la ópera, es que la ópera invariablemente, si no, no es ópera, está acompañada de música. Sí, es teatro musical. Pero además, que lo que se dice, los diálogos y todo lo que sucede, en lugar de como en el teatro Insisto por decirlo de alguna manera normal. Se dice hablado, como yo lo estoy haciendo en este momento. En la ópera se dice cantado. cantado. Esto es todo. Entonces, con, en el teatro se diría te quiero. Pero en la ópera tiene que decir te quiero. Por ejemplo. Sí, esta, esta, pero si le quitamos esto, vemos que es una obra de teatro tan común como cualquiera otra. Es una... Entonces, ópera no es otra cosa, sino un teatro ¿No? musical.
0: Bueno, ya que habla de música, maestro, eh, vamos a presentarle <risa> al auditorio, pero quiero que salga del labio propio <risa> de, de ustedes.
1: Muy bien. Rigoleto. Ay, bueno, vamos a escuchar. Bueno, un área. Las óperas, como toda obra de teatro, pues tienen un... Inicio, un punto así álgido, culminante, y pues un desenlace. En medio de esto, en la ópera, hay una serie de pasajes en donde participa un cantante solo que eh, medita sobre lo que está sucediendo. Y naturalmente lo dice, pero como ya dijimos, lo dice cantado, no hablado. Bueno, esto que canta, un cantante solo, sea hombre o mujer, se llama aria. Y aria, al igual que ópera, no es nada extraño. Es una palabra italiana que literalmente significa aire. Aire. Sí. Pero que nosotros, para nuestros efectos, podemos traducir perfectamente como canción. Entonces, cuando estamos escuchando un aria, lo que estamos haciendo es escuchando una canción. Y en este caso, pues vamos a escuchar una canción que se llama, o sea, un área que se llama La dona e móvil. La dona, eh, la mujer es movible. Pertenece a la ópera Rigoleto de Giuseppe Verdi. Es una de las grandes, grandes áreas que han cobrado vida propia más allá de la ópera. Tanto es así que incluso ahí. Pues los malos chistes, y lo voy a decir, si usted me lo permite, este que ya salió de, de un automóvil, eh, dos automóviles, esos malos chistes. ¿Por qué? Porque la dona es móvil. Bueno, lo que vamos a oír es entonces el área, o sea, la canción, la dona e móvil, de Rigoletto de Verdi.
2: Piero, qui soffre sero, non l'ira amore,
0: Interesante la plática del maestro Raúl Díaz, cronista, especialista en artes escénicas y sobre todo en ópera. En México, vamos a ver, ¿hay público para la ópera?
1: Enorme, enorme público.
0: Cualquiera diría que es difícil.
1: <risa> Cualquiera diría que es difícil, pero don Jesús, vuelvo a lo mismo que dije antes. Cuando no se conoce, las cosas parecen ser difíciles. Y es que la ópera en nuestro país ha sido manejada con un concepto elitista. Se habla mucho de que la ópera es elitista. No, no es cierto. No lo es per se. La han hecho elitista. Las clases dominantes han hecho que la ópera sea para, entre comillas, los iniciados únicamente. Y esto no es cierto. Pero
0: debemos aprender, digamos, eh, con de alguna forma, con algún método, y sobre todo, como usted lo decía, eso ya se trae, eso es un, ahora sí que es un capricho obligado.
1: Sí, pero es un gusto creado, de alguna Más manera. Más bien, gusto sí, creado. Es un gusto creado, pero eh, como se crean todos los gustos, pero para crearlo... Hay que empezar por conocerlo. Entonces, yo lo que haría es invitar a la gente a, uno, que se quite la idea de que la ópera es elitista. No lo es. Definitivamente no lo es. Pretenden o pretendieron, porque las cosas están cambiando, hay que decirlo, afortunadamente. ¿no? Y el cambio se da en todo, y naturalmente también en la cultura y el arte, y naturalmente también en la ópera. Entonces, a la ópera se puede asistir, atención con esto, se puede asistir en mangas de camisa, con pantalón de, de lona, con tenis.
2: No, no es preciso el jaque. No hay,
1: que, vestir, no hay que vestirse. Smoking. No hay que ponerse smoking, ni hay que ponerse vestido largo. Esto no es cierto. Repito, esta es la concepción que nos metieron las clases dominantes. Y por eso la gente pues le tiene miedo a la ópera y por eso no va. Pero respondiendo a su pregunta inicial, sí, hay un gran público. Este público que conoce cada vez más la ópera y que cada vez naturalmente le tiene menos miedo. O definitivamente no
0: le tiene Deja miedo. Deja de ser cautivo. Por supuesto.
1: Por supuesto se libera se libera y al liberarse, se da cuenta que la cultura y el arte en general son una creación colectiva, son una creación popular y que consecuentemente es patrimonio de absolutamente todos. El arte y la cultura no es cierto que sean individuales. Cualquiera, cualquiera. Son universales. Sí. Mire, incluso el escritor, yo... Soy escritor, sí, y entonces podría decir erróneamente, no, pues mi, arte no es colectivo, porque pues yo escribo solo. Bueno, sí, ¿en qué escribo? ¿En una hoja de papel? Ok, bueno, ¿alguien hizo la hoja de papel? Claro. Eso, oye, no lo hice yo. Consecuentemente, ahí ya hay participación colectiva. Bueno, pero si para escribir ya tengo la hoja, necesito por lo menos un lápiz. El lápiz no lo hice ni yo, ni el señor que hizo la hoja de papel. Eso lo hicieron otras gentes.
0: Es otro colectivo.
1: Es otro colectivo. Y si hablamos de hoy en la computadora, pues entonces la cosa se complica. Porque entonces no solo es un colectivo, sino que es un colectivo mundial. mundial. <risa> Consecuentemente, no hay tal. El arte no es individual. El arte es popular, es creación de todos, y por lo tanto debe ser... Patrimonio y disfrute. Esto es lo más importante. Disfrute de todo.
0: Su plática es muy interesante, pero. <risa> Gracias. La música nos espera.
1: Ay, ah, encantadísimo. Viene Tosca. Oh, Puccini, bellísimo. Es un aria. Ah, muy bien. Sí, claro. Es el aria visidarte. ¿Mm? Lo canta justamente el personaje de Tosca. Eh, Tosca una cantante de ópera que es asediada por el jefe de la policía el jefe de la policía que como buen jefe de la policía pues es un sátrapa y entonces captura al novio de, de Tosca y le pues lo mete preso y le dice que lo va a fusilar pero que hay una forma de salvarlo y que es que ella se le entregue ella aparentemente accede, pero antes de entregarse le canta esta bellísima Aria que vamos a escuchar a continuación, visidarte, que es viví del arte. Y lo que nos dice en dos o tres palabras es, yo Señor, es un ruego, es una oración, pero al mismo tiempo es un reclamo a Dios, porque le dice Señor, yo que he vivido en el arte y en el amor, que he cumplido con todas mis obligaciones de, de cristiana, yo que he vivido haciendo siempre el bien y sin desearle mal a nadie, ¿por qué, señor, por qué me pones a mí esta prueba?
2: Bueno, Esto los lo intérpretes,
0: el es la Academia Coral y los solistas de la Oxford Symphony Orchestra El maestro Raúl Díaz con nosotros. Eh, maestro, usted tiene cantantes predilectos mexicanos, ya sea voces masculinas, voces femeninas.
1: Ay, bueno, mire, es que afortunadamente México es una, literalmente, es una tierra de cantantes. Mira, hablando de ópera, sin ir más lejos, hablando de tenores, Paco Araiza, Francisco Araiza, sí. sin duda alguna, como yo lo nombré alguna vez, el ave insignia de los cantantes mexicanos en Europa, Francisco Araiza. Bueno, actualmente, tenor de primerísima a nivel mundial, Javier Camarena. El único, bueno, son tenor, tenor mexicano, y solo hay dos en el mundo. Sí. Tenor de Tenore de Gracia. El solo es Javier Camarena y el otro es Juan Diego Flores el Peruano. Son los únicos dos tenores de di Gracia Flores, sí. en el mundo. Bien, pues todos ya tenemos Paco Araiza, Javier Camarena, eh, Ramón Vargas, por supuesto primerísima figura, Rolando Villazón. Rolando sí. Sí fue. Pues, eh, pues nos podemos seguir pero hablemos de mujeres, hablemos de, y para no irnos tan lejos, porque, bueno, tendríamos que, remontándonos, pues, obviamente, Ángela Peralta, Fania Nitúa, desde luego, pero hablando de, de las actuales, bueno, más cercanamente, la, la gran diva que fue, ¿cómo se llama? Cristina Ortega. Uh -huh. Y digo que fue porque afortunadamente todavía está viva, pero bueno, ya tiene... Pues, algunos años, pero Cristina Ortega, pues, no sé, en la segunda mitad del siglo XX, ahí está, eh, Guillermina Gareda, y hoy por hoy, a nivel internacional, la más destacada de todas nuestras cantantes, eh, María catzaraba que pese a su apellido es mexicana. ¿Es y, y muy mexicana. María catzaraba en este momento, bueno desde hace varios años, ella vive en Europa, pero bueno, eh, estrenará, una primicia, estrenará en noviembre en Barcelona una ópera que un compositor actual le dedica a ella, a María Cazzarava.
0: Muy bien, maestro. Muchísimas gracias por su visita. Antes de presentar, con lo que vamos a despedir este programa, gracias Miguel Ángel Ferrini, en grabación, Capi Martínez... Enrique Aguilar y Pedro Ruiz en producción. Eh, en estos importantes micrófonos universitarios, Jesús Ruiz Montaño. Les agradece el favor de su atención y a usted, maestro, su presencia.
1: Ay, por favor, es un placer estar aquí. Y desde luego encantado de estar cuantas veces ustedes nos hagan el favor de invitarnos.
0: Sansón y Dalila, con esa vamos a despedir wow. este programa. Usted tiene una invitación. Sí, cómo para, no. Mira, esta
1: estamos haciendo... En el Ágora de Tlatelolco, el Ágora de Tlatelolco, gratis, gratis, conciertos de ópera comentada. Esto es, así como les hablé de visitarte, así hablamos de las, eh, de las áreas que presentamos hoy a las seis de la tarde y todos los sábados hasta diciembre, seis de la tarde, gratuito, Ágora de Tlatelolco. La entrada, repito, gratuita cuatro cantantes de ópera de los elencos de Bellas Artes, un pianista acompañante y un flautista acompañante. Más los comentarios.
0: Maestro, nos vamos con eh, Sansón y Dalila, original, ¿ven? Sí,
1: por supuesto. Camil Sansán. Eh, de Camil Sansán. Sí, Monquer se abró a Tawá, mi corazón se abre a tu voz.
0: Muchas gracias. Buenas <risa> tardes, maestro. Hasta pronto. Eh,
1: gracias, don Jesús.
2: ¡Gracias!